0: Bienvenidos a Radio Sapiens, a la sección de psicología en donde hoy empezamos nuestra, nuestro primer programa. Soy Miguel Martínez, psicólogo educativo, veterano. Cuento con la presencia y con la ayuda inestimable de una compañera muy experta que es Esther Logergeu y también contamos con la presencia de una madre con tres hijos que nos aportará sobre todo la experiencia. El primer tema que hemos elegido es... Eh, todo lo relacionado con la escolaridad padres y escolaridad lo llamaba yo de forma genérica pero me gustaría que mm, repasáramos o ayudáramos a los padres al menos en dos campos muy importantes la determinación, la elección eh, la búsqueda del tipo de colegio que creemos y que debemos pensar sobre él que podemos eh, dar a nuestros hijos o que debemos encontrar para nuestros hijos y una vez que en, ...hemos encomendado a un colegio de nuestra confianza... ...a nuestros hijos... ...después nos queda a los padres una parte, una parcela... ...en la cual tenemos que ayudar... ...que es en la generación de hábitos de estudio... ...en el apoyo de las técnicas adecuadas... ...para que nuestros hijos adquieran el hábito del trabajo... ...y además aprendan la técnica del trabajo. En consecuencia... Eh, ...consideramos que es un apartado muy importante... ...en primer lugar porque... ...la escolaridad ocupa mucho tiempo la escolaridad abarcaría desde la etapa de infantil hasta yo diría que la etapa de universidad pero en una responsabilidad más directa al menos nos situaríamos hasta la secundaria en torno a los 12 años si a llegada esa edad nuestros hijos no son autónomos debemos replantearnos que algo no hemos hecho bien y que las cosas se empiezan a complicar eh, hasta esa edad ha sido la estructura escolar y la estructura familiar, los parámetros o los moldes que han ido ayudando a generar los hábitos. Entonces, planteemos como mínimo, desde que el colegio empieza a generar actividad escolar, hasta que el niño se supone que es nuestro hijo, es capaz de ser autónomo, al menos desde los 6 hasta los 12 o 14 años. Ahora bien, no solamente... ...hablamos de que ocupa mucho tiempo, sino que abarcaría también... ...y deberíamos ser reflexivos en muchos ámbitos, no solo en la intervención directa. Yo diría que comentarios, actitudes que están relacionadas con la escolaridad... ...son tan determinantes como otras intervenciones directas. Imaginemos que hablamos a nuestros hijos eh, pues considerando despectivamente... ...contenidos o actividades del colegio... Digamos, antes teníamos un solo libro, ahora lleváis muchos libros y no sé, para lo poco que aprendéis. Ah, en el colegio realmente, pues yo no sé, que los profesores bueno, no son justos. Eh, planteamientos que puedan ser críticos con la estructura escolar, con el contenido de la escolaridad, con el esfuerzo que para un hijo que no entiende la determinante futura que puede tener este esfuerzo, le significa... Él no entiende que mañana podrá ser mejor para él haber tenido una formación universitaria que no, haber tenido una formación académica que no, pero lo que sí entiende es que de entrada le significa un grandísimo esfuerzo. Si nosotros nos permitimos, de una manera reflexiva, algunos comentarios despectivos, estamos. ...transmitiendo un doble mensaje. Por un lado le decimos que debe estudiar, pero por el otro lado le estamos diciendo que eso no sirve para nada. ¿Cuántas veces también no demostramos la importancia de la escolaridad pues contraviniendo horarios? Si un padre tiene la oportunidad de coger un puente y en, la, en el colegio no lo tienen... Muchas veces los padres decimos, bueno, pues puedes decir en el colegio, pues yo que sé, que estás enfermo, o firmamos una nota para justificar su ausencia, o sencillamente hacemos el puente, el niño no va al colegio ese viernes, con lo cual... De alguna forma lo que le estamos diciendo es se pueden no oír al colegio, que no pasa nada. Luego no, llegues después el lunes y le digas hijo, que tienes que hacer los deberes porque es importantísimo. Porque, porque el viernes de la semana anterior le hemos dicho con los hechos que no era tan importante. Todo esto se enmarca en que el planteamiento de la adquisición de hábitos de estudio Está dentro del contexto general educativo No es un hecho aislado cuando nosotros educamos a nuestros hijos, los estamos educando en todos los órdenes, en los hábitos de higiene, en los hábitos de alimentación, en los hábitos de comportamiento y en los hábitos de responsabilización de los trabajos. Entonces, eh, podemos ser anárquicos y correctos y no exigentes o no eh, organizados, en, el, por ejemplo, en que hay que ducharse o en que hay que acostarse a una determinada hora o en que la comida pues, hay que hacerla de una forma correcta eh, y después pensar que la escolaridad funcionará bien. No, yo creo que el proceso educativo es todo un conjunto, un conjunto que se apoya mucho en el modelaje. Nuestros modelos propuestos a nuestros hijos van a ser muy determinantes de la asunción de tareas, de roles, de funciones, y esta, la escolaridad es una importante tarea no, no cabe la menor duda, pero una más dentro de las muchos eh, planos que el proceso educativo responsabiliza a los padres y es una tarea que tenemos que asumir como padres que hemos querido si somos unos padres responsables y conscientes. A partir de esta entradilla, quizá excesivamente larga, eh, decía, apuntaba que por dónde empieza el tema de la escolaridad de los hijos. Evidentemente creo que empezará por determinar qué colegio y en qué colegio vamos a confiar el compartir el proceso educativo de nuestros hijos. Realmente no es que llevamos al colegio a nuestros hijos para que le eduquen, es que vamos a coger una ayuda importantísima en planos como son los aprendizajes de conocimientos pero también de valores y de actitudes a un compañero de viaje, que es el centro escolar pero nosotros no dejamos de tener responsabilidad seguimos teniéndola y la vamos a compartir por lo tanto, el compañero que cogemos hay que pensar con quién vamos a compartir este, esta responsabilidad tan importante que nos atañe por lo tanto, cuando nos planteamos elegir colegio, debemos pensar muy seriamente y en varias claves a qué colegio llevaremos a nuestros hijos. A mí se me ocurre que en primer lugar deberíamos buscar un colegio que esté cercano a la casa. ¿Por qué? Sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, elegir un colegio mmm, lejano de nuestro domicilio Conlleva unos tiempos grandes de eh, idas y de venidas, de viajes en autobús, evidentemente se elimina la posibilidad de comer en casa si esto fuese un deseo de la familia, pero además hay otro matiz desconectamos a nuestros hijos de su contexto familiar, es decir, en el, en el barrio, en la zona donde el niño ha nacido y donde el niño ha jugado, en el parque que ha jugado, tiene y, y ha hecho unos contactos sociales ya, tiene unos amigos que empezaron, unos amiguitos, que empezaron desde los primeros años de la vida, y que al, des, al sacar de, contextualizar socialmente por el colegio al niño llevándole a un colegio lejano allí encontrará otro grupo de amigos evidentemente pero no serán los que estaban en su barrio entonces hemos perdido eh, pues eh, los, los los amigos que ya había generado dentro de su contexto familiar a partir de ahí se nos deben plantear otra serie de preguntas un colegio privado un colegio público yo entiendo que privado o público hay una primera variable que es la, la situación económica de la familia, porque indudablemente el colegio público tiene un costo mmm, menor que el un colegio privado, sobre todo si no es concertado. ¿Eso es sinónimo de que es mejor? No, pero es una realidad también podrían plantearse algunas razones de tipo ideológico porque la mayoría de los, por lo menos en toda la, la península española, todo lo, la mayoría de los colegios privados son religiosos, no todos, es decir, sobre todo los, algunos no concertados eh, son privados seglares, entonces debemos pensar Conveniencia, ventajas o inconvenientes, indudablemente, ni hay que pensar que todos los colegios públicos son maravillosos, ni hay que pensar que todos los privados son maravillosos, ni lo contrario. Hay colegios privados estupendos, hay colegios privados no tan estupendos, hay colegios públicos estupendos y otros no tan estupendos. Como hay profesores maravillosos en un colegio malo, y algunos profesores malos en algunos colegios maravillosos es decir, ni tan siquiera podríamos generalizar que en un colegio muy bueno, todo el profesorado es muy bueno porque a veces incluso un buen profesor no encuentra la, la adecuada entradilla, tecla que permita una buena conexión con el alumno y bueno, no se establecen unas buenas relaciones pero eh, el profesor es bueno y el niño es bueno lo que pasa es que aquello no coordinó si damos un pasito más, sí podríamos entrar en algo un poco más polémico, donde ya sí me gustaría contar con, con el apoyo de las personas que nos acompañan hoy en este programa. ¿Colegio laico o colegio religioso? Quizá aquí le voy a pedir a Esther eh, como experta que es en psicología clínica, eh, quizá eh, el, el estar en el, en el ámbito de la psicología clínica no le aísla en absoluto de los problemas educativos, puesto que siempre que se trabaje con niños generalmente eh, son niños que ha influido en su comportamiento, en su patología, en su necesidad de apoyo. ...un ámbito importantísimo... ...que es el ámbito escolar... ...por lo tanto, los compañeros que trabajan en clínicas... ...siempre y cuando trabajan trabajen con niños... ...desde luego pueden saber tanto más... ...que los que nos creemos que somos más expertos... ...en el ámbito educativo... ...entonces Esther, tu opinión... ...en la hora de, de elección de colegio... ...laico o religioso... ...para nuestros hijos... ...¿consideras, tienes algunas reflexiones... ...que aportarnos acerca del tema?
1: Hola, buenos días Miguel... Bueno, yo creo que todo lo que estás diciendo es muy interesante. Este aspecto que me preguntas es indudablemente es importante ¿no? porque dentro de una familia el comportamiento y las decisiones en aspectos importantes están apoyados sobre una guía ¿no? de unos valores y unas actitudes. Yo creo que ahora me, me extenderé sobre este tema, eh, pero la, eh, los criterios que has dicho para la elección del colegio, como es la cercanía, el que sea privado público, todos estos aspectos eh, son prioritarios. ¿no? Eh, el que sea un colegio que nosotros incluso conocemos, conocemos el proyecto educativo, encaja con, con objetivos que nosotros tenemos, el nivel de exigencia, todo, eh, todo esto que, que comentabas es importante y por supuesto el que sea el que el que coincida con nuestra ideología también es importante si si unos padres el colegio les encaja eh, pero, pero bueno, es un colegio que les encajan en todos estos aspectos que decías, pero es un colegio eh, que, que transmite eh, una guía de conducta eh, eh, y unos valores y unas actitudes religiosas y es un, una familia que, que no es creyente, que, que es atea, pues es probable que el niño a veces eh, encuentre mensajes contradictorios, ¿no? Esto pues eh, es importante eh, para el, el desarrollo emocional del niño y, y también porque en muchos aspectos pues puede que, que ponga en duda eh, mensajes que le están mandando desde el colegio. Así que pienso que al igual que eh, la cercanía y eh, los otros aspectos que comentabas son importantes, este también, también hay que valorarlo. Aún así a mí me gustaría eh, explicar que que no existe un colegio bueno eh, para todos los niños. Eh, un colegio es bueno, mm, buenísimo para el, un niño que está adaptado al colegio, al grupo, eh, al, al aula, al proyecto educativo, al nivel de exigencia del colegio. Y puede ser que un colegio no nos hayan hablado muy bien de él, o, o no, o, o mi vecina, o mi eh, familiar, mi hermano, no, no esté de acuerdo con el producto educativo ni con el colegio por muchos otros aspectos, y sin embargo, eh, mi hijo funciona fenomenal en este colegio. O sea que este este tema es importante tenerlo muy en cuenta. A veces los padres vienen a consulta angustiados eh, porque el niño no va bien en el colegio, eh, parece que eh, va a repetir, eh, no, no va avanzando y sin embargo el niño dentro del colegio eh, en su grupo de amigos está muy adaptado, los profesores también eh, le ayudan mucho, eh, están muy implicados pues un niño que pueda tener un problema de aprendizaje eh, sin embargo, pues eh, bueno, pues bueno, hay, hay que valorar el que el niño está muy integrado en el colegio, aunque esté teniendo algunas dificultades. Hay muchos matices para elegir el colegio.
0: Muy bien, Estel. Eh, queda claro que quizá un punto de, de encuentro de la identidad ideológica del centro se llama proyecto educativo de centro Yo, los padres al pasar por la secretaría vemos las instalaciones y decimos ¿serían ustedes tan amables de dejarme el proyecto educativo de centro? te lo deben dar te lo dan y ya en casa pues tranquilamente vemos pues no todos los colegios religiosos obligan a una práctica religiosa exagerada ni no todos los eh, colegios laicos, pues están exentos de alguna propuesta que pueda tener en este matiz que estamos hablando ahora de laico religioso. Como decía al principio, contamos con una joven madre, pero con tres hijos, con lo cual algunos ya eh, llevan algunos años en la escolaridad, otros están en, en, en poco tiempo, pero ya iniciada, y creo que la tercera empezará el año que viene, si Dios quiere, ¿no? Piedad, dinos un poco tu experiencia en este sentido.
2: Hola, buenos días Astria Miguel. Pues mira, para nosotros era un tema, una decisión muy importante el tema de elegir un buen colegio para nuestros hijos y efectivamente me quedo un poco tranquila porque algunos de los criterios que hemos eh, utilizado para decidirlo ha sido de los que habéis dicho, ¿no? La cercanía nos parecía muy importante por todo lo que habéis comentado. El proyecto educativo, eh, nosotros elegimos un colegio concertado debido a que tenía unas convicciones religiosas muy parecidas a los valores de nuestra familia. Y luego también el tema bilingüe En este momento nos parecía algo muy importante Que tuviera un idioma desde pequeñitos Pues por toda la situación eh, Lo importante que es eh, Que desde pequeños se aprenda otro idioma Y de, de esta manera han sido Los criterios por los que nosotros hemos elegido este colegio Los más importantes Por ahora estamos contentos con el colegio elegido
0: Muy bien, Piedad Seguiremos eh, buscando tu, tu experiencia En puntos que eh, Empezamos a avanzar el segundo punto que, que, que creo que debemos reflexionar es la labor que nos corresponde a los padres en el acompañamiento, en la inducción, en la exigencia, en el hacer, en el no hacer, con respecto al trabajo escolar o los deberes que el niño debe hacer dentro de casa. Si hacemos un pequeño repaso... Eh, sabemos que al menos en nuestro plan de estudio, en nuestro sistema educativo, el niño hasta prácticamente el segundo ciclo de primaria no lleva deberes, es decir, en infantil no llevaría ninguno, y en primero y segundo de educación primaria puede llevar alguna tarea que no hizo en el colegio, no se considera deberes o trabajo extraescolar, cuanto que si Hubo, debió hacer una suma porque o debió hacer una copia o debió hacer un dibujo y se distrajo o estaba eh, no atento y no la hizo en el horario escolar pues a veces los maestros remiten ese trabajo a que lo haga en casa puesto que no lo hizo en la hora de colegio pero propiamente, propiamente, deberes no ahora bien, a partir de tercero, cuarto, quinto, sexto Ahí tenemos, creo, el, el importante deber de transmitir varios mensajes. El primero es el hábito. Nuestros hijos tienen que ir aprendiendo a que el aprendizaje y la escolaridad consta de dos partes, de un horario escolar y de un horario extraescolar. En ese horario extraescolar va habiendo una serie de cambios, eh, tanto en, en cantidad como en contenido. La cantidad. Digamos que si nos ceñimos a la primaria, empezaría con no más de media hora diaria y debería terminar en torno a la hora diaria. Un alumno que esté cursando entre quinto sexto de primaria probablemente debe trabajar complementariamente al menos una hora al día un alumno que pueda estar en tercero, cuarto, segundo ciclo de primaria debería trabajar como mínimo media hora todos los días. En ese tiempo, el alumno y en esta etapa, el alumno prácticamente se limita a hacer deberes. Esto no es más que hacer una tarea encomendada por el maestro no tiene que generar creatividad en lo que debe hacer, no tiene que hacer demasiadas previsiones de futuro, no tiene que organizarse demasiado, puesto que se va a limitar a ir haciendo lo que el maestro le ha dicho. Únicamente que cuando va a haber algún control, va a haber algún examen, entonces, hombre, pues hay que estudiar esos recuadritos que vienen en los libros, que no son muchos, que son poquitos, todo lo que usted quiera, pero también tendrá que estudiar un poquito, entonces, con esta responsabilidad de asumir lo que tiene que hacer diario, con esta habituación a saber que todos los días tiene que trabajar un horario, nosotros vamos inculcándole el hábito de que tendrá que hacer esa actividad extraescolar. Segundo lugar, esto no se improvisa. No se hace, ay, claro, no me apetece, que luego lo hago, que lo haré más tarde, que luego... Y al final viene la ducha, al final viene la cena y al final tenía que acostarse y todavía el niño no había empezado con los deberes. No. Creamos un hábito, llega del colegio, puede ser a las cinco, puede ser a las cuatro, puede ser a las cinco y media. Merienda, habrá, si lo hay, un tiempo de descanso, si lo hemos organizado así, pero habrá una hora que dirás, a las seis en punto, tú sabes que tienes que empezar tu trabajo complementario de casa. En ese tiempo está trabajando el tiempo mínimo que hemos establecido antes y el máximo puede prolongarse un poquito más. Tampoco consiste en que esté mucho tiempo, no es necesario, por lo tanto no vamos a estar tres horas diarias. Sería ilógico y negativo también. Entonces, una vez que hemos creado el hábito, hemos creado el horario, ¿qué papel nos corresponde a nosotros? Desde mi punto de vista, en estos primeros años, nuestra presencia puede ser necesaria. No voy a decir imprescindible, pero sí conveniente. Pero nuestra presencia tiene que tener clarísimo que es con tendencia a retirarnos. Es decir, yo no voy a perdurar toda la vida con mi hijo haciendo los deberes cuando llegue a la secundaria, cuando llegue al bachiller, y cuando llegue a la universidad y cuando llegue a preparar las oposiciones. No yo sé que en torno a los 9 10 años yo debo dar un paso atrás, no ser necesaria mi presencia y en todo caso ser consultado a veces. Oye mamá o papá, eh, mira, ¿dónde podría yo encontrar una información acerca de pues eh, la ley de gravedad? Pues, pues, pues oye, pues entra en Google, pone ahí ley de la gravedad y a ver qué información nos aporta o de la guerra de los Balcanes o de la guerra de la independencia. Entonces, nosotros podremos estar, en la medida que nuestra formación nos lo permita, estar presentes, pero ya en una situación haciendo nuestros trabajos, leyendo, eh, trabajando en tareas domésticas o haciendo nuestros, nuestros otros deberes o nuestras otras ocupaciones en ese, en ese periodo de tiempo. Entonces, hemos quedado que nosotros sabemos que estamos ahí para irnos retirando, por lo tanto, aunque sean pequeñitos, bueno, entonces, a ver, ¿qué deberes te ha puesto la profesora? Venga, pues ponte a hacer los de matemáticas, y, y nosotros nos retiramos para que él, y cuando llegamos decimos, ¡ay, qué bien, ya lo has terminado! ¡Ay, oye, qué pasa, que te has distraído, que no has hecho nada! Y entonces le empujamos a que lo hagan estas intervenciones, como digo tienen que ser sobre todo reforzantes eh, muchas veces mm, estamos mm, encima pero estamos en un encima negativo ah, muy mal, esto lo has hecho fatal, cuando eh, pues llega a lo mejor el otro padre que no estaba en ese momento presente, fíjate qué disgusto tengo porque hoy no ha he hecho nada y, y somos eh, solamente eh, motivo de queja, debe ser lo contrario, debe ser un refuerzo positivo, ay qué bonito te ha quedado esto oye pues cuando venga papá o cuando Venga mamá, se lo vamos a enseñar Mira, lo vamos a dejar a la entrada que lo vea Verás tú cómo se va a sorprender favorablemente Bueno, pues él tiene que empezar a entender Que el esfuerzo que hace es una fuente de prestigio en el afecto que va a generar en las figuras parentales. No podemos transmitirle el mensaje de que ese esfuerzo es porque el día de mañana va a ser ingeniero. No, es porque en este momento papá y mamá quieren que estudies. Y cuando lo haces, papá y mamá se sientan muy felices. Y cuando están muy felices te quieren mucho más. Y como te quieren mucho más, tú vas a estar acogido, querido y muy bien situado. Y ahí vamos a romper celos, vamos a romper otra serie de problemas que se nos pueden en generar que a veces, muchas veces... Eh, ...vienen siendo sencillamente... ...que no hacen los deberes para llamar nuestra atención... ...que llame nuestra atención porque ha hecho los deberes... ...no porque no hace los deberes... ...creo que este es un mensaje también importante... ...entonces a partir de aquí... ...si tenemos claro que vamos a, a, a estar presentes hasta los 9 10 años y después quizá ausentes, vamos a saber que la siguiente fase, cuando llegue a secundaria, el niño ya tiene que saber organizarse. Porque ya ahí sí nos vamos a ir probablemente en torno a las dos horas, sí nos vamos a ir a un planteamiento donde va a requerir que él vaya estudiando a lo mejor media hora por asignatura que va a tener al día siguiente, si sí requiere adelantar mucho estudio porque ya no solo son deberes, probablemente en secundaria ya no tiene deberes, tiene más que estudiar y tiene que ir sabiendo estudiar, Esto lo dejaremos para el final de, esta, de este programa y a partir de ahí vamos a cerrar un poco con la opinión de, de la experta y de la, eh, y de la madre, un poco esta primera parte que no sé si compartimos o no compartimos totalmente, si os parece empezamos por piedad como, como madre y con la experiencia de madre, si compartes conmigo estos eh, primeros consejos sobre todo me he parado un poquito en torno a la me he situado prácticamente en la primaria.
2: Pues sí, la verdad es que son unas buenas indicaciones porque muchas veces los padres no sabemos muy bien cómo acompañar a los hijos en los deberes. Eh, pues la verdad es que mmm, yo intento estar un poco con, que me consulten las dudas y un poco responderles, pero simplemente más como labor de supervisión. Y, por supuesto, premiarles por el esfuerzo que han hecho y por lo bien que han hecho los deberes. Esa es mi opinión y habitualmente es lo que hago como madre con mis hijos, que hacer los deberes.
0: Esther, algo que añadir a esta primera parte. Nos queda todavía mucho, ¿eh? pero vamos, a esta primera parte. ¿Quieres añadir alguna cosa?
1: Eh, bueno, reforzar lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con el, el, todo el proceso de independencia que has planteado y bueno, lo, lo único eh, a lo mejor subrayar que, que cada niño va, tú has planteado una guía eh, a partir de los nueve años que deben ir estando gradualmente solos. Eh, hay niños que a lo mejor tardan un poquito más o quizá un poquito antes ya son un poquito más autónomos. Eh, ahí ya el desarrollo de la intuición de los padres, el ir viendo cómo pueden ir, eh, en qué momento ellos pueden ir adoptando esa responsabilidad. Y bueno, por el resto mmm, yo creo que lo has explicado muy ordenadamente y, y, y bueno, como siempre, pues, pues fenomenal. ¿eh? <risa>
0: ...con compañeros de Tertulia y de Radio... ...como las dos presentes de Augusto... ...uno se refuerza, se motiva... ...y damos un pasito más adelante... Eh, ...un poco este ya apuntado... ...premio y creo que también... Eh, ...Piedad eh, también lo apuntaba... ...los premios, los castigos, las consecuencias... ...yo este capítulo... ...que es el, el que venía a continuación... ...lo he titulado... ...con interrogación... ...premios, castigos o consecuencias... ...¿qué quiero decir con esto?... ...eh... Tenemos eh, muchas veces la tendencia a, a los premios. Muchos padres, la mayoría, yo diría que últimamente, sobre todo, eh, los padres de, de, de una edad en torno a los 35, 40, 45 años, eh, pues eh, queremos dar a nuestros hijos lo que no tuvimos a lo mejor nosotros, queremos eh, pues creemos demasiado en el premio material como eh, única estrategia de refuerzo de las conductas. A veces puede venir la conducta contraria, el castigo, sobre todo cuando tenemos esta política, cuando las cosas no salen como queremos, entonces los castigos, oh, los castigos, castigos. A lo mejor ni tan siquiera son físicos porque yo creo que ya hoy, por suerte en la, el proceso educativo y entre personas civilizadas el castigo físico está desterrado pero hay muchas formas de castigar yo recuerdo algún profesor que decía eh, bueno, ahora no pegamos en clase pero cuando decimos a un alumno eres un burro, eres un animal creo que le estamos dando una bofetada afectiva también muy eh, grave y muy importante que hay que saber moderar entonces, por eso yo me he atrevido a apuntar este tercer concepto de que el, ...transmitamos a nuestros hijos... La, la idea de que en educación no se producen ni premios ni castigos, sino consecuencias a la conducta que hagamos, y esto ocurre en la vida, en la vida también nos va a pasar igual que eh, si yo en mi trabajo laboral pues eh, llego tarde todos los días o no trabajo con la intensidad de vida, a lo mejor tengo una consecuencia que es pues, puedo ser despedido eh, eh, el chico le podemos poner en tu equipo de deporte el que practiques si no te entrenas con interés si no eh, sigues unas instrucciones de tu entrenador, la consecuencia será que, que serás suplente o que serás eh, eliminado este es, este es el, el mensaje general que desde mi punto de vista tiene, como matices cuando usemos premios no nos olvidemos de los premios afectivos que son importantísimos. ¿Qué importancia tiene ese beso, esa caricia sonora, esa tarta de pues, de alegría porque ha aprobado un examen? Tiene tanta o mucha más que el coche teledirigido o el videojuego de último modelo, lo puedo garantizar. Y los castigos, que sean siempre privaciones de ventaja. Yo creo que con ajustar este, estos dos criterios a la línea de premios y castigos habría una pauta que realmente yo diría que se sustituyen toda la necesidad de castigos al menos por la, el mantenimiento de hábitos. Si cogemos a un hijo... ...y le hacemos ver que todos los días... ...hay que acostarse a las 9 de la noche... ...según la edad que tenga claro... ...o eh, que tiene que estudiar a las 6 de la tarde... ...una hora diaria... ...yo garantizo a todos los que me estén escuchando... ...en este momento... ...que mantenida la conducta... ...y no alterada... ...y no mm, suprimida... ...a criterio personal... ...el chico ajusta la conducta... ...pero si un día... ...vienen unos amigos y entonces a las nueve de la noche no le acuestas, sino que le dejas que esté por la casa hasta las doce no le pidas al día siguiente que se a las 9 porque a las 12 fue divertido vinieron los tíos, estaban sus primos, jugó ah, pues mañana yo también quiero quedarme hasta las 12 no me quiero ir a las 9 si tú hoy deja de estudiar porque estaba sentado en una terraza y te era muy cómodo y no te apetecía subirte para casa no le digas al día siguiente que está lloviendo, que el niño se ponga a hacer los deberes, dice que prefiere estar jugando con la consola pues eh, le gusta más que, que estar estudiando entonces, si los padres somos capaces de mantener las conductas, de ser autoexigentes con nosotros mismos, porque muchas veces hacer que nuestros hijos cumplan los horarios van en contra de nuestra apetencia. No nos apetecía y entonces no cumplimos el, el horario. Eso es el mejor maleducador que podemos utilizar en la vida. Rompemos todos los eh, hábitos y todas las convicciones de que aquello habría que hacerlo. Sin embargo, si mantenemos los hábitos, estás seguras que no entramos en guerra, no entramos en disputas, no estamos en oposicionismo, en absoluto. Entonces, eh, planteando, quizás he divagado un poco y eh, empezábamos con premios y castigos y consecuencias. Eh, Esther, eh, remátanos tú este apartado que podamos seguir avanzando.
1: Eh, pues, pues eh, bueno, eh, hablando de, de los premios y castigos y, y consecuencias, como decías, eh, y recordando un ejemplo que tú explicabas en, en la parte anterior, eh, es cierto que siempre los premios son mucho más potentes para mantener un comportamiento. Igual que si queremos que se habitúen a estudiar y queremos que, que disfruten del refuerzo que les damos por el hecho de hacer los deberes bien, siempre vamos a, a modificar más el comportamiento de nuestros hijos cuando estamos reforzándoles, que cuando estamos castigando, que realmente el castigo no educa. El castigo a un niño le, le genera más fantasías de venganza, más eh, el, el vínculo con el padre siempre es, eh, eh, está más deteriorado cuando hay más castigo. ¿no? Eh, tú explicabas, Miguel, que más que castigos hablaríamos de consecuencia, porque la consecuencia eh, les enseña, eh, les, les está educando, les está explicando cuál es el comportamiento correcto. Recuerdo un, un niño que, bueno, ya un adolescente que, que tuve en consulta, que, que sus padres, eh, después de haber eh, cogido él el coche sin, por supuesto, tener eh, carnet y con eh, muy poca edad, y además le dieron un golpe, pues. Eh, casualmente los padres le regañaron le castigaron un año entero sin salir pero pagaron el, el, eh, pagaron eh, el coche no pagaron el, el deterioro que había habido y sin embargo, bueno, pues, pues lo que deberían haber hecho es pues, eh, la paga del niño eh, durante un año o durante el tiempo que ellos estipulasen y como consecuencia para ayudar al gasto que eso había supuesto. ¿no? Y muchísimos ejemplos que podríamos poner como consecuencias que finalmente lo que van a hacer es enseñar eh, el comportamiento correcto. Y yo creo que, que con esto, no sé si contesto a tu pregunta, que, que las consecuencias y el refuerzo primero eh, siempre van a ser mucho más eh, van a modificar más el comportamiento y vamos a conseguir más con nuestros hijos que con el castigo
0: claro que sí, no solo contesta sino que lo, al ejemplarizarlo lo hemos, o yo por lo menos lo he entendido mucho mejor lo que yo mismo quería decir otro pasito adelante niveles de exigencia que iría con, con, complementado con el proteccionismo típico que se da y que aquí sí, en el tema de proteccionismo, eh, quiero que Piedad nos aclare. Piedad, tú has visto, porque yo lo he visto como orientador en colegio esas padres que han justificado faltas de asistencia, novillos, no ir al colegio. En el colegio hemos visto que había ido con Pepito y que habían estado en los billares, y ya lo sabemos, llamamos a los padres y dicen, uy, no, no, ayer vino, estuvo en el médico, y viene el niño con un certificado médico, esto es muy exagerado. Pero justificaciones de que el niño no ha estudiado y la mamá dice, estuvo enfermo con 38 de fiebre, ¿es una leyenda eh, popular eh, o esto es verdad? Y tú como madre a veces has hablado con algunas amigas, porque no creo que tú eso lo hayas hecho con tus hijos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad no es una leyenda Yo que soy un poquito dura no lo haría Pero yo conozco a madres, amigas mías pues Que han dicho, uy, mañana nos quedamos en casa Para descansar porque estamos agotados Y se queda con los niños en casa Y hacen un día Un día de ocio durante la semana Tranquilamente, y no hay ningún problema
0: O sea, que leyenda urbana Nada, o sea, realidad dura Bien Aquí yo volvería A ...a reflexionar un poquito... Eh, ...arrancaría con los niveles de exigencia... ...a ver... ...no podemos pedir a todos los hijos... ...el mismo rendimiento es bueno que nos deje que nos aconsejen, que nos den el diagnóstico o que nos den la pauta, porque eso de que los padres creemos que todos nuestros hijos son superdotados, no es cierto. Uno como padre sabe que tiene hijos más hábiles, con mejor capacidad, con menor capacidad, con mayor habilidad física, con menor habilidad física, con mayor talento musical o con mayor gracia y simpatía para contar un chiste y otros pues tienen menos habilidades en un orden y a lo mejor tienen otro en el otro indudablemente el rendimiento académico se cifra en dos partes, se cifra en la capacidad y en el esfuerzo eso es cierto, que alumnos yo siempre me han encantado los chicos normalitos de capacidad pero muy trabajadores, éxito retundo logro de carreras magníficas y bueno pues han tenido que esforzarse mucho eh, luego sin embargo están el muy inteligente que generalmente genera un fracaso escolar muy abundante. ¿Por qué? Pues Porque sencillamente en los primeros años estos niños se acostumbraron a rendir sin hacer nada. Porque les sobraba tiempo, porque iban sobrados. Y llegó un día que ya tendrían que haber hecho algo, pero como no hacían nada... Pues siguieron sin hacerlo. En consecuencia, empezaron a tener un fracaso escolar. Y evidentemente, en la mayoría de los casos, eh, pues incluso a lo mejor no llegaron ni tan siquiera a obtener una graduación académica universitaria, porque quedaron, se quedaron por el camino. Pero dicho esto, creo que los padres deberíamos entender esta capacidad de cada uno de nuestros hijos, ...insisto, para ello están los tutores y los orientadores... ...que nos pueden poner muy en pauta... ...de por dónde van las capacidades de nuestros hijos... ...y entender que en uno el aprobado puede ser motivo de alabanza... ...y en otro el notable puede ser motivo de recriminación... ...puesto que su rendimiento debería ser el sobresaliente... ...mientras que en el del aprobado, si era ese su límite... ...ahí requiere el refuerzo... ...por lo tanto no exijamos a nuestros hijos por igual. Pueden tener una transmisión genética idéntica porque son hijos nuestros, pero ninguno va a ser idéntico en sus capacidades. Y lo que sí podemos pedir a nuestros hijos es un esfuerzo máximo. Ahí se lo podemos pedir a todos. Por lo tanto, ajustemos nuestros niveles de exigencia a... Lo que podemos entender como capacidades y nuestros niveles de exigencia en cuanto al esfuerzo, por supuesto, debemos exigírselo al máximo. A partir de ahí, hemos entrado en una dinámica que probablemente los psicólogos hemos sido los primeros culpables. Yo cuando empecé a trabajar en mi vida profesional, recuerdo que mis primeras charlas siempre eran pues Freire, eh, las escuelas de Summerhill, eh, los planteamientos de la autoridad liberadora y los planteamientos eh, siempre de absoluta eh, planteamiento liberal en la educación, porque íbamos o teníamos unos planteamientos educativos muy eh, apoyados en el castigo, en la fuerza de, de la autoridad paterna y materna y, en consecuencia, pues no nos parecía a los propios psicólogos que era la línea educativa correcta y, efectivamente, todos propugnamos al uníxono un cambio de actitud educativa. Y el cambio se ha producido, pero, queridos amigos, nos hemos pasado de, de, de frenada, porque hoy lo que está primando son libros como El pequeño dictador de Javier Urra, o El síndrome del emperador de Garrido, eh, donde nos dicen, ojo, que nuestros, eh, nuestros hijos se están empezando a convertir en, en tiranos. Es decir, ya no es la autoridad paterna, sino la, la tiranía del hijo. En la Comunidad de Madrid, el año pasado, ha habido más de 8.000 denuncias de padres por maltratos de hijos, y muchos de ellos menores. Eh, cuando un padre o una madre va a denunciar a un juzgado, unas agresiones físicas constantes y mantenidas por parte de un hijo tiene que ser muy duro, tiene que ser ya muy insostenible la situación. Que haya habido ocho mil me parece que es algo que nos debe preocupar. Pero todo esto, si hacemos una severa o una crítica reflexión, una reflexión crítica, creo que llegaremos a que mucha de la culpa la podemos tener nosotros. Nosotros hemos ido dando tanto hemos ido consintiendo tanto, hemos ido permitiendo tanto a nuestros hijos que ellos mismos han dicho, ¿dónde está el techo? Yo sigo, yo sigo, yo sigo. Y entonces tendríamos que ver que dentro del contexto educativo el, el, el primero que tiene que gozar de nuestra confianza es el maestro. No podemos siempre... Necesariamente conceder la razón a nuestro hijo de siete, de 6, de 8, de 9 o de 14 en contra de la opinión de aquellas personas que son profesionales y que le hemos encomendado la educación de nuestros hijos. Lo primero que solemos muchas veces es quitar la autoridad al maestro. Esa es una reflexión primera que entiendo que deberíamos ver en qué medida. No quiere eso decir que los hijos nunca lleven razón y a veces nos anticipan y nos ponen en, en, en pie de guardia para ver situaciones peligrosas o negativas para ellos que nosotros tenemos la obligación en vigilando y en, y en interviniendo eh, de evitar, puesto que somos los últimos responsables, pero no siempre esto es así. No siempre podemos entender que un castigo recibido va a ser un elemento de trauma. Oiga, si todos los hechos que ocurren que padres y la sociedad en general define como riesgo de trauma, estaba una sociedad actual estaba toda traumatizada no, no hay tanto, el chico pues como antes hemos dicho, también tiene que recibir pues los, los correspondientes correcciones y las consecuencias de sus conductas y si han hecho pues un poco el vago en un momento dado y el maestro le ha puesto que estudien una lección, o que pues que lo hagan y que sepan que muchas veces pues uno no puede hacer lo que quiera sino lo que tiene que hacer y que las normas existen para cumplir y que no podemos circular por la izquierda porque nos apetece, porque porque la norma es que se circule por la derecha y que el paso de peatones se haga cuando está verde y no cuando está rojo. porque qué? Pues porque así se ha determinado y si llega el guardia y te pone una denuncia, pues oiga, eh, pues pues habrá que pagarla. Y esa, lo que antes apuntaba Esther, si cojo el coche inadecuadamente, pues tendría que pagarlo. Y lo tengo que pagar yo, no mis padres. Y lo que antes eh, hablábamos de estas, eh, eh, estas justificaciones injustificables por parte eh, de los padres entonces, quedaríamos en que estos niveles m, de exigencia m, deben ajustarse pero este proteccionismo, y aquí sí que vamos a aprovecharnos de la, de la formación y de los conocimientos de Esther, yo tengo la convicción de que este proteccionismo exagerado de los padres nos puede llevar a unos rasgos de personalidad adulta que indudablemente creo que pueden ser muchísimo peores para nuestros hijos que la posible felicidad que le damos consintiéndole o, o protegiéndole o haciendo nosotros los deberes por él llevando, pero ¿qué adelantamos con hacer nosotros una lámina muy bonita para que le pongan un sobresaliente si la hemos hecho nosotros? ¿Qué adelantamos haciendo nosotros un trabajo de un lo que sea, si lo hemos hecho nosotros? Yo prefiero que, que mi hijo saque un 5 por un esfuerzo personal que le den un 10 por un trabajo yo he hecho, es que realmente nos estamos engañando a nosotros mismos ¿para qué? Para luego de enseñarlo a, a los papás de los otros hijos de los otros compañeros o de los otros alumnos y eso saben que se lo había hecho a sus padres o sea y ellos también a lo mejor lo habían hecho o sea pero de qué vamos entonces la, la pregunta y concretando un poquito Esther es este excesivo proteccionismo que a veces los padres queremos mmm, trasladar a nuestros hijos a medio y largo plazo conlleva consecuencias negativas o esto no pasa absolutamente nada
1: eh, sí, esto, eh, efectivamente las consecuencias son muy importantes porque la protección de los padres nunca favorece la madurez de nuestros hijos, tampoco favorece el que se responsabilicen de su vida. ¿no? Las consecuencias bueno, pues consecuencias en la personalidad de, de nuestros hijos es, pues, eh, es, serán adultos con eh, falta de límites, serán adultos con poco autocontrol. Eh, serán adultos con baja tolerancia a la frustración porque si estoy acostumbrado a que con poco esfuerzo consigo las cosas porque tengo ayudas, estoy más acostumbrado a recibir que a dar eh, tiranizo a mis padres, por supuesto, porque estoy acostumbrado a que ellos me den más que a yo participar eh, otra de las consecuencias es una insatisfacción constante porque bueno, en la vida las cosas cuestan esfuerzo, mucho esfuerzo y si no estoy acostumbrado a hacerlo, pues la sensación constante en todos los aspectos, tanto en las relaciones sociales como eh, pues, eh, a la hora de enfrentarme a, a retos, como terminar un bachillerato, conseguir un, un, terminar cualquier curso, no, no solo un bachillerato, eh, conseguir cualquier objetivo, incluso deportivo, cualquier objetivo en, en la vida requiere un esfuerzo pues eh, si, si estoy acostumbrado a que hay una protección, estoy acostumbrado a conseguir las cosas con poco esfuerzo, pues la insatisfacción y la, toler la baja tolerancia a la frustración son constantes. Y muy importante también, un bajo, una baja autoestima. El autoconcepto que tienen estos niños eh, y estos adultos en su vida es un, un mal autoconcepto porque eh, aunque no lo expresen, piensan que, que los demás tienden a conseguir las cosas, que ellos tienen eh, poca suerte y además que no tienen capacidad para conseguirlo. O sea, que, que como os explico, la, los resultados y que lo vemos muchísimo en las consultas, muchísimas demandas de padres eh, que, que no saben cómo manejar a sus hijos, no saben cómo manejar, tienen muchísimo miedo al comportamiento de sus hijos, miedo a que se enfaden, por ejemplo, miedo a que se enfaden si no les dan eh, la, la paga diaria, porque a veces no es la paga semanal, sino si no le dan la paga diaria, miedo a que se enfade si no pone el programa de la televisión eh, y, y bueno... Un, un día a día que ni siquiera para el propio adolescente ni, ni para el propio niño es, es soportable.
0: Muy bien, perfecto. Eh, al final de, de este programa eh, comentaremos un libro siempre, pero hoy antes de entrar en el libro que vamos a recomendar eh, le vamos a, a ceder la palabra a piedad por si nos quiere hacer alguna pregunta que de alguna manera recoja lo que los oyentes pueden eh, tener y que a nosotros a lo mejor se nos puede haber pasado.
2: Os está escuchando atentamente y como madre pues tenemos muchas dificultades a la hora de llevar a cabo todo el tema de las consecuencias, de los castigos, de los premios. No sé si preguntaros qué os, pare os parece necesario que sea una escuela de padres en todos los colegios como algo casi obligatorio para que tengamos en cuenta como una guía, un protocolo de actuación no así general? ¿Os parece necesario? ¿Os hago una pregunta a los dos?
0: Bueno, yo asumo la pregunta. En los años 90, aproximadamente 80, 90, eh, aquí en España al menos, había una verdadera ansiedad, un verdadero deseo preso, de necesidad de formarse los padres y cuando los departamentos de orientación proponíamos alguna charla educativa de planteamientos como, pues yo que sé, los primeros castigos, las características psicovolutivas de un determinado curso, pues familia y fracaso escolar, educación y libertad, eran títulos que había una gran asistencia. Hoy lo que se ha atendido quizá porque los padres... Pues a lo mejor nos creemos que sabemos ya mucho, a lo mejor porque, bueno, pues el tiempo es un bien muy escaso, como dijo no sé quién. Eh, pues por ciertas razones estas charlas multitudinarias ya se han cambiado por una escuela de padres. En estas escuelas de padres lo que se pretende es profundizar un poquito más en los temas que se van a plantear. Como modelo, te puedo contestar que he participado en algunas que tienen la siguiente estructura. Pueden durar varios años, primero se apuntan los padres que quieren, que verdaderamente tienen interés en seguir esa escuela de padres. Las reuniones suelen ser una al mes, no más. El tema se plantea previamente. Se les comunica a las familias el programa de los ...ocho, nueve meses, ocho, nueve días que va a haber de formación. Se establecen los temas recogiendo las opiniones, las necesidades... ...o lo que han demandado los propios padres que se inscribieron en la escuela de padres. Entonces, cada ponente manda un amplio resumen de lo que va a tocarse es decir, a mí me ha tocado casi siempre la educación sexual es un tema muy delicado nadie lo quiere y al final pues siempre me tocó a mí entonces mandas primero según eh, las edades un amplio eh, cuestionario un amplio eh, desarrollo de unas 20, 30, 40 folios los papás se lo preparan al tema no vienen sin haber leído previamente algo dividimos por grupos de edad, hacemos por ejemplo pues los papás que llegan hasta los seis años, los papás que llegan hasta la adolescencia y los papás que eh, pasan de la adolescencia a secundaria a bachillerato hacen un encuentro, plantean dudas, inquietudes, y después hay una puesta en común. Con el coordinador que ha desarrollado el tema, recogiendo las inquietudes de cada grupo. Porque en cualquier tema, hemos hablado hoy del rendimiento académico, hemos visto que entre los ocho y los 16 años no hay nada que ver, son situaciones muy diferentes y no se exigen a los padres respuestas muy diferentes pues en la mayoría de los temas educativos pasa igual, eh, querer reunir a papás de hijos de 18 años con papás de hijos de 6 años es seguramente perder el tiempo porque el planteamiento que hagas mmm, probablemente eh, no llegue para uno y, y vaya sobrado para otro, entonces dividiendo así se van acotando temas y se van desarrollando con cierta profundidad dentro de lo que cabe temas. También en esta, en esta escuela de padres siempre se recomiendan libros. por eso es por lo que yo me he dejado como último tema de hoy recomendaros el libro de hoy. ¿Qué libro os voy a recomendar hoy? Os voy a recomendar un libro que se llama TTI Técnicas de Trabajo Intelectual. Está editado en EOS, es obvio que yo conozco más los libros publicados en EOS que los que estén publicados en otras editoriales Realmente, la primera pregunta sería, ¿somos los padres los responsables de generar en nuestros hijos unas técnicas de estudio? Que ahora explico lo que son, no son nada secreto, es saber estudiar. Yo creo que es más el colegio, pero hemos quedado... ...que la tarea, el proyecto de la educación de nuestros hijos... ...lo compartimos con el centro... ...y el centro comparte con nosotros la tarea que más le toca a él... ...que es la parte de aprendizaje de conocimientos... ...y de hábitos de estudio en consecuencia... ...por lo tanto, nosotros también debemos saber de qué va esto... ...debemos saber ayudar... ...y sabemos en todo caso contestar a nuestros hijos cuando dicen... Ah, ...es que no sé estudiar eh, pues la historia o no sé estudiar la geografía... ...o las matemáticas... Realmente, eh, por ejemplo, en este libro se hace un planteamiento... Clásico, no fue ha sido un libro bestseller para la editorial, puesto que se recomendó para el, por el propio ministerio fue recomendado y hoy sigue siendo un manual de aprendizaje de técnicas de estudio. Eh, lo subtitula, los el subtítulo que los autores le ponen es aprender a aprender, lo cual suena de entrada suena así como muy bien, ¿no? Entonces bueno tiene consta de un manual que es amplio, que es el que daría formación al tutor que quiera trabajar este plano o al padre, a los padres que queramos trabajar este plano. Y dos cuadernos de trabajo más para el alumno, para ejecutar las distintas tareas, los distintos planos que intervienen en, en el, las técnicas de estudio. Hombre, indudablemente en las técnicas de estudio pues hay aspectos externos del estudio, eh, hay que estar cómo tiene que ser la habitación, pues cómo tiene que ser la mesa, que el niño no puede estar tumbado, yo he visto casos, me han contado, no, el niño se tumba en la cama y yo le leo la lección, pero bueno, bueno, ¿qué es esto? ¿En qué país estamos viviendo? Y esto es verdad, que no estoy contando. Lo que os cuento son productos de experiencias, de, de comentarios de madres o de padres que, que han hablado conmigo en mi vida profesional. Entonces, realmente, pues bueno, la mesa tiene que, la silla tiene que ser cómoda, pero no confortable. El sitio, la posición, la luz, la iluminación, la, la ventilación, en fin, los aspectos externos al estudio. Y después lo que es propiamente estudiar un tema. Yo no he visto que haya cambiado gran, de, de una forma clara o importante las técnicas desde que yo empecé a, a enterarme de que iba esto hasta la fecha de hoy y, y, y les garantizo que ha transcurrido muchos años. planteamiento primero es decir, nosotros vamos a estudiar un tiempo una asignatura, media hora, tres cuartos de hora, nada más que ese tiempo. En este tiempo voy a mirar qué tema voy a estudiar. Pues bueno, pues no sé, la guerra de la independencia. Muy bien, pues la guerra de la independencia. A ver, ¿cuántas hojas tiene la guerra de la independencia? Ah, pues tiene seis hojas la guerra de la independencia. ¿Qué preguntas contiene la Guerra de la Independencia? Por pues, mí usted, la Guerra de la Independencia contiene la revolución de los eh, eh, alcaldes de Móstoles y de no sé dónde, el eh, levantamiento de armas contra los franceses, la batalla de Bailén y las dedicaciones de Bayona. Pues yo qué sé, pues muy bien, pues vale, pues ya tenemos. Eh, he dimensionado el tema. Y ahora cojo y digo, vamos a ver la primera pregunta. Lectura comprensiva. ¿Qué es lectura comprensiva? Cojo la primera pregunta y leo lo que dice la primera pregunta enterándome de lo que dice. Lectura comprensiva. Primera fase. Segunda fase. Subrayado. Cojo y subrayo aquello que considero más importante, que debería tener cierta conexión en una lectura solo de lo subrayado y que no es todo, porque si es todo no es subrayo. Ya boom, lo meto en un cuadro. Es decir, tienen que ser parte del texto nada más. Y tercera es algún resumen. Paso a un, un, una carpeta que voy a llevar de resúmenes de, de temas. He abierto el tema 14, que era la guerra de la independencia, y he puesto la primera pregunta. Y ya de lo subrayado, algún esquema que ya puede llevar mis siglas, un porqué con un por en vez de escrito todo, una flecha, cosas que a mí me interpreten adecuadamente. De tal forma que nuestros hijos llevarán un tema a un folio, a dos folios como mucho. Esto se puede hacer en asignaturas como la historia o la geografía, pero no se podrá hacer... ...por ejemplo en matemáticas, ¿por qué? Porque en matemáticas la forma de estudiar seguramente es hacer los deberes... ...hacer los problemas que ha marcado que vienen al final de cada lección... ...porque aquí no hay que aprenderse el teorema de Pitágoras... ...lo que hay que saber es aplicarlo, aplicarlo a un caso donde te dan un lado... ...te dan otro, te dan una hipotenusa, te dan un cateto... ...y tú tienes que saber aplicar la fórmula y obtener el resultado correctamente... ...por lo tanto hemos dicho que esto, ellos le llaman eh, los autores de, del TTI eh, le llaman el, el método CASA, que es observación que es comprensión que es subrayado, eh, que es síntesis y por último la última la A de aprendizaje, bueno pues se repasa un poquito, se memoriza un poquito ya ese resumen que es mucho más cómodo para memorizar, entonces todas aquellas asignaturas que podemos trasladar a este proceso que son a lo mejor el 50 o el 60% de las asignaturas de estudio la haremos así, en otras asignaturas como a lo mejor idiomas pues tenemos que hacernos unas fichitas pequeñas donde vamos a aprender vocabulario pues poniendo la palabra por delante y por detrás entonces estos vocabularios pues los tenemos ataditos con una gomita que lo podemos estar revisando pues incluso cuando pues, estamos pues en un autobús o cuando estamos incluso esperando a comer o y vamos revisando revisando y aprendiendo palabras les le debemos dar estrategias todas estas estrategias vienen en este libro bueno, luego pues también vienen pues como hacer una reseña bibliográfica como hacer una consulta de un libro, etcétera, etcétera. Puede ser un libro de interés, amplio de consulta, de tener en la casa un libro cómodo, un libro interesante. Eh, insisto, se llama Técnicas de trabajo intelectual, es de la editorial Leos y los autores son Pedro Carlos Gómez y Ana Pilar Gómez también y eh, María Dolores García. Son las tres, los tres autores de este libro interesante y creo que cómodo y fácil. Pues bien, queridos amigos, con esta recomendación de este libro terminamos nuestro primer programa, muy ilusionados, de que Radio Sapiens cubra una, un ámbito, un campo, un sector de ayuda para aquellos padres que quieran, en el horario de la sección de, educativa, de psicología educativa, pues mejorar y que no tengan un tiempo y que encuentren en nosotros una fuente de eh, ayuda para hacer un trabajo tan importante, tan delicado, tan complejo, pero tan maravilloso y tan estupendo que es ser padres cada día, si es posible, mejor. Muy bien, y esperamos en los siguientes programas otros temas que también puedan ser de vuestro interés. Nada más.